0: 如果在车内安装足够大的喇叭，发出的响动能震碎整辆车吗？欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第十五集。大家好，我是安哥。听说有些车音响威力超强，足以摧毁汽车。很多人喜欢开车听音乐，还有人大肆改装自己的车子，将重低音喇叭改装成超大，并以此炫耀。能否在音量全开时震破汽车呢？这次直接就来大制作，不啰嗦，不做小规模实验，直接造出能塞进车内最大的重低音喇叭，追求最高分贝。音压级数以分贝为单位，理论上来说，分贝够高且压力够大。就能无坚不摧。亚当、杰米过去曾用声音震碎过水晶杯。亚当拆除车辆座椅及内部配件，腾出空间。一般重低音喇叭振膜直径约二十五厘米，但这肯定满足不了流言终结者的胃口。他们要用重低音喇叭塞满整辆车。要怎么为重低音喇叭提供足够的电力呢？用一根曲柄连接引擎的输出，取得原始动力。他们要改动传动机架，哥俩切开车体，分头行动，找到传动轴。接着要制造叫做曲柄的机械装置，这是重低音喇叭动力链的关键连接。曲柄连接驱动轴，引擎开动时就会转动，透过锥杆上下推动喇叭振膜。用一根沉重铁链把曲柄固定在车上。这个方法虽然简陋，但的确是让装置牢固最简单的方法。改装工作进行顺利，哥俩又委托托瑞去佛州调查重低音喇叭的留言。这里正举办全国汽车音响春季展，这里不光是炫耀汽车音响尺寸，还要进行比赛，看谁的汽车音响最大声。春季展主席见多识广，但也只是见过挡风玻璃被震碎，至于整辆车被破坏是没有见过。震碎车窗需要音量达到160分贝，这是亚当和杰米唯一的参考基准。托瑞找到了全球最大的量产汽车音响重点喇叭， 5 5厘米风镐型喇叭。虽然看的这个庞然大物在动，但它发出的频率却低到听不见。当喇叭震动速度低于20赫兹，也就是每秒20周，就会产生次音波。尽管人耳听不见，产生的音压却是高分贝。托瑞接着造访汽车音响国际竞赛冠军巴泰尔，他的汽车的所有的设备都是为音响铺路，声音达到让人毛发倒竖。车重近五 吨， 里面有五十多包混凝土、玻璃纤维和钢 铁， 多到超乎想象。车窗厚达十厘 米， 车内最高分贝能达到一百七十七。然 而， 即使在标音赛的世 界， 也没有见到过震碎车子的喇叭。但杰米和亚当自然是不服气 的， 哥俩开始手动制作巨型喇叭。先是看着就是很唬人的锥 盆， 接着用内胎对折做喇叭周 边， 这片有弹性的膜让喇叭锥盆得以震动。同时保持喇叭音响密闭。音响大致切割好并粘合定位后，把锥杆连接到曲柄，这是把引擎动力传到喇叭振膜的关键环节,节。杰米用螺栓固定，确保稳固。接着涂上粘着剂，一层又臭又黏的东西。喇叭振膜主要就靠这个连接上车体。柴油引擎会让喇叭锥盆和橡皮边缘承受末大压力。为了固定振膜，他们把夹板将内胎夹在中间。一切大功告成。由于流言重低音喇叭启动时没人想弹在车内，亚当做出精巧的控制装置，装在节流阀和排档杆上，用的是细线和绳结，并请来加州标音赛的职业选手韦恩前来协助。流言重低音喇叭直径一米三，他相信最起码也能震碎车窗。韦恩将精准音压位准感应器放在车内挡风玻璃上，就能在安全距离外测得分贝值。初步测试只是检测大喇叭操作正常。亚当扯动节流阀，传动轴转,转动曲柄，推动锥管，进而推动喇叭振膜震动数周，车身晃动不止，看起来相当震撼。那么开始进行实际实验。亚当发动引擎，韦恩在记录站就位，启动喇叭。可以看到车子并没有被震破，不过天窗已经被震脱。一旦有开口，里头的压力就会流失，所有阴压从天窗外移到九霄云外，让车窗和车子其他部分毫发无损。但留言喇叭在破功前产生多少分贝呢？韦恩记录到是 161.3 分贝，而让他吃惊的是功率为十六赫兹，如此低的频率产生这么高的音压，这是前所未闻的事情。他们做出的喇叭猎道已经相当惊人了，可惜依然无法震爆汽车。留言破解，接下来有则来自澳洲的留言：行驶在颠簸的砂石路上，最好开快车，这样行车比较平稳。车速慢时，车子会陷入颠簸路面的每一个凹陷处。让车子颠簸非常的厉害。格兰先找了一辆老车，一九七八年份的莫斯比超级短剑。为了测量路面颠簸程度，这辆经典老车需要留言终结者式的翻修。三人规划了三种系统。托瑞的构想是悬吊测量计，格兰要记录三轴加速计的数据。凯利做的系统能测量每次测试的颠簸程度，把水晶杯堆成金字塔形。在里面加上液体，每次试车之后，只要看杯身上的100毫升标线，就能简单算出流失的水量。托瑞将一根金属棒指针焊接在悬吊系统上，然后在车盖装上刻度尺，动起来时就能看到快慢速的区别。格兰拆除座椅，换成木扫平台，把酒杯金字塔搬上车。格兰和托瑞用停车场的减速带来进行测试，车子开过减速带时，悬吊测量器的指针就偏斜，水在车内四溅，加速器的数据也没问题。测量系统运作正常，该开上真正的颠簸路面了。在加州免度近郊找到理想测试地点——加州汽车休闲中心。大家来这里玩机车、沙滩越野车是最理想的测试场地。格兰准备进行前两趟比较测试，第一趟是时速比较慢的24公里，第二趟是比较快的时速72公里。第一趟慢速测试开始，车盖上的摄像机显示轮轴测量计运作正常，最大偏差达到7厘米。玻璃杯金字塔流失了 3.5 公升的水。重新装好水，并将设备值归零。格兰进行高速测试，以时速72公里行驶在崎岖的砂石路上，更加颠簸。悬吊测量计变动更大，最大偏差达到15厘米。水杯金字塔流失 4.5 公升的水，比慢速足足多了一公升。但驾驶者格兰自身却觉得很平稳，数据和驾驶者的主观看法有冲突。托瑞判断，这也许就像骑马快步和奔驰的差异，也许速度越慢越在意实际的撞击。说完之后，他亲自上场测试，通过第一堆凸起之后，他大约开到时速一百一十公里。玻璃金字塔和悬吊测量计的数据清楚显示，车速越快，行驶越颠簸。但以加速计数据做出来的比较图表，结果却恰好相反，时速一百一十测试的前七成路程，似乎比时速二十四平稳。但和时速72测试一样，峰值比较陡。杰米发现较大的差异都是在有大撞击的时候，比如开进大坑洞。如果高速行驶大洞，车子受到的撞击会比慢速时来得大。他们要用大约两吨重的角钢，间隔二十厘米排列焊在一起，做成长长的车道。研究显示，十厘米高，间隔二十厘米是最糟的连续破路。这条钢铁车道完全忠于流言产地澳洲的连续破路。这次测试要以不同车速开过道路。格兰以八公里的龟速开过跑道，可以看到玻璃杯金字塔动作很大，但高速摄像机还很难做出判定。第二次测试时速保持在64公里，和慢速相比，车轮这次飞掠过凸起的顶端，感觉上平稳许多，但结果令人不解，数据就是无法吻合。格兰觉得平稳，但洒出的水比慢速多。接着进行最后测试，这一趟他开到时速110公里。高速摄像机再次证实，车轮掠过连续坡路顶端，和留言说的一样，感觉上也更加平稳。这次金字塔洒出的水，终于吻合格兰的感受。现在可以确定的说，在颠簸路面开快车行驶会比较平稳。但如果以时速100公里撞到坑洞，那质量和速度会把悬吊系统弄断。留言属实，本期留言终结者用亲身实验证明了，再大的喇叭也无法震碎汽车。在颠簸路面行驶时，快速会比慢速平稳，前提是没有遇到太大的坑洞。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。